0: Danke vielmals, liebe Band, für den Song. Mega schön heute euch noch vom ICF Startup Altdorf dabei zu haben. Wir kommen heute zum Abschluss unserer Abraham-Serie. Das Thema ist das Versprechen. Es ist nicht nur der Abschluss von dieser Serie, es ist auch der Abschluss dieser. Online-Celebration, so wie wir es bis jetzt hatten. Ich möchte kurz erklären, warum. An den nächsten zwei Sündigen werden wir eine Serie machen, so eine Miniserie zum Thema Pfingsten, mit allen ICFs oder fast allen Eisers in der Schweiz gemeinsam. Auch wir als ICF Luzern werden vertreten sein, am 31. Mai, am Pfingstsonntag werde ich einer von drei Pastoren sein, wo wir predigen wird. und am 7. Juni wird dann die Linda in der Band sein. Wir werden das machen am 31. Mai, 7. Juni und wie du vielleicht schon weißt vom ICF Luzern her werden wir dann ab dem 14. Juni, wenn es irgendwo möglich ist, Open Air Celebrations haben, weil wir auf dem Bauernhof, du hast vielleicht den Clip schon gesehen, einfacher die ganzen Bestimmungen vom BAG können umsetzen Genau, wir werden weiterhin, vielleicht bist du auch da und sagst dir, hey, ich habe das so genossen mit diesen Online-Gottesdiensten, ist so schade, dass das jetzt vorbei ist. Ich habe für dich eine gute Nachricht, auch auf dem Bauernhof werden wir einen Livestream haben. Das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben parallel zu all diesen Produktionen einen Livestream aufgebaut. Das heisst, unsere Gottesdienste, Gottesdienst haben wir jetzt im Bauernhof oder dann nachher hoffentlich auch bald wieder im Broadway, wir werden live gefilmt. Und du kannst in den Gottesdienst kommen, das ist natürlich mega schön, oder du kannst auch ganz gemütlich die auf dem Sofa sehen per Livestreams die Gottesdienste in Zukunft schauen. Bevor wir in die Message eintauchen von heute, du siehst vielleicht, haben wir haben hier Remix mit mitgenommen, oder die Mikroversion davor, der Perldor. Und wir möchten das noch feiern, was wir die letzten Wochen zusammen erlebt haben. Wir sind in das kalte Wasser eingegührt worden, wir müssen von einer Sekunde auf die andere die Online-Celebrations aufbauen. Und ich bin begeistert von dem, was wir zusammen können machen vor allem natürlich von unserer Crew. Alan, willst du das mal auftun? Karin, das erste Glas gehört dir für deinen grossartigen Einsatz. Vielen, vielen Dank. Und du fragst dich vielleicht, was ist das vierte Glas Das vierte Glas ist für den Dave, er ist wie gesagt hinter der Kamera, der braucht es auch. Karin, du nimmst das mit. Danke dir für deinen grossen Einsatz, du hast das genial gemacht. Danke dir, hat mir Spaß gemacht, Die Serie mit euch zusammen und Prost miteinander. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen unseren Produktionen jetzt und einem Livestream. Unsere Produktionen, die sind ja vorproduziert worden und wir haben sie auch am Sonntag am Morgen um 8 Uhr, auf YouTube geladen und du hast irgendwann am Sonntag können die einen hat schon morgen um 8 Uhr geschaut, die anderen am Nachmittag, die anderen am Abend. Livestream bedeutet halt, wir sind dann wirklich live im Gottesdienst zugeschaltet und du musst halt wirklich dann reinschauen, wenn der Gottesdienst auch anfängt. Was wir auch werden machen, ist dann am Sonntagabend die Predigt rausschneiden und dann das vermutlich am Ende morgen als Video-Podcast haben. Es waren jetzt ein paar Informationen, jetzt übergebe ich am Alan zum Thema, Abraham, das Versprechen.
1: Nein, nein bei uns in Altdorf sein. Wir werden, ähm auch ähm, abwarten zuerst, was der Bundesrat für Meinungen gibt am 27. Mai und wenn wir ab um, Mitte Juni keine Celebrations können durchführen können, wenn das noch zu umständlich ist, dann werden wir auch weiterhin mit online celebrations arbeiten, die dann via dem YouTube-Channel oder der Homepage dann kannst du gehen, äh, schauen kann, wenn du willst. Genau, ähm, richtig, es ist der Abschluss von dieser der Ich habe mich auch gefreut, hier zu filmen, in dieser schönen Location. Und wir haben uns jetzt etwas Letztes aufgespart, etwas, was sehr treffend ist, finde ich. Ich habe ganz am Anfang von der Serie einmal erwähnt, die Geschichte von Abraham ist eine Geschichte über Geduld oder Ungeduld. Und wenn es heute ums Versprechen geht, dann geht es um die Ungeduld. Dass Zara und Abraham die Geduld nicht haben, und versucht dann mit eigener Kraft in Gottes Verheißungen hineinzupreschen. Und dass das nicht gut ausgeht, möchte ich lesen. Und zwar im 1. Mose, Kapitel 16, Vers 1 bis 6. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebte zu dieser Zeit schon zehn Jahre im Land Kanan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab, da beklagte Sarai sich bei Abraham. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es doch, die, er, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns bei dem Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit dir, was du willst. In der folgenden Zeit behandle Sarai Hagar so, schle so schlecht, dass sie davon lief. Wir sehen in diesem längeren Teil wie zwei Blöcke von dem, von dem Text. Erstens mal die Ungeduld an sich und die Konsequenz, die es mit sich bringt. Und wenn man eine gute Tat macht, eine gute Entscheidung macht, gibt es gute, gute Konsequenzen. Konsequenz, eine schlechte Entscheidung macht, sich schlechte Konsequenzen. Das ist logisch, das ist eine Wechselwirkung. Bevor wir aber zu streng mit der Sarah oder dem Abraham ins Gericht fallen, gibt es gleich noch ein paar Hintergrundinfos, die ich als sehr wichtig erachte. Eine Frau damal zur damaligen Zeit, eine Frau ohne Kind, ist eigentlich gar keine richtige Frau. Gewesen. Das ist Knüppelher Knüppelherr. Gewesen. Eine Frau hat sich definiert, dass sie viele Kind bekommt. Ein kinderlose äh, äh, Ehepaar hat es sehr schwer gehabt. Zudem war es nicht irgendeine Frau, es war die Frau, die die Verheißung gehabt hat, sie wird die Stammmutter Gottes sein. Also, ihnen wurde verheißen, dass sie ein Kind haben, wie Stern am Himmel. Und jetzt stellen wir uns mal vor: zehn Jahre lang haben sie sechs versucht, das vorher haben sie auch schon gehabt, aber jahrelang versuchen sie das und nie schlafen sie. Aber man weiß, eigentlich ist die Stammmutter. Ich finde, das ist ein extremer Druck, der da ist, wo man sich überlegt, ob vielleicht sogar die Qualität des auch darunter gelitten hat, weil eine Anspannung einfach logisch gewesen wäre oder nachvollziehbar gewesen wäre. Das einfach als, äh, als Verständnis, dass es wirklich, ähm, und genau nachdem Abraham mit dem Hagar geschlafen hat, hat es sofort eingeschlagen. Und das ist noch, noch, also so scheint der Text sie sein. Und das ist noch krass der, der Begriff, der Zara. Es ist ihre Schuld. Sie ist wirklich unfruchtbar. Es stimmt leider. Und das sind schon Sachen, die ich, ich, ich finde, es ist nachvollziehbar. Es war sehr hart, gewesen, gerade auch für Sarah. Aber egal, wie hart das Mini oder deine Umstände sind, wenn wir in Gottes Verheißung hineinpfuschen, egal wie nachvollziehbar sie sind, wir tun uns keinen Gefallen, im Gegenteil. Was ist die Konsequenz gewesen von Sarah und von Abraham? Tagar hat sich nachher über sie gestellt. Da sieht man wieder, dass eine ausländische Sklavin hat sich wie Herring hat. Wieso? Weil sie das Kind im Buch hatte. Und durch das war sie gesellschaftlich anerkannter als eine kinderlose ähm, Israelitin. Und das zeigt mir wirklich auf, wie wichtig dass es ist, dann da einfach keinen Kompromiss zu machen, sondern dran zu bleiben und auf Gottes Verheißung zu warten. Aber dass es immer viel leichter ist, das zu sagen oder zu predigen, als das Leben, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und zwar in meinem Leben war ich viele Jahre Single. Gewesen. Und das Ganze wurde erschwert, worden, weil meine besten Freunde relativ früh, die allermeisten, früh geheiratet haben, sich früh geliefert haben. Und da war immer so so ein Gejammer von meiner Seite. Ich hatte viel Selbstmitleid, gehabt, ich viel gehadert und zweifelt, am Ganzen, allem und so, befruchtet worden und so weiter und so fort. Und das hat natürlich dann ein gutes Ende genommen. Ich durfte eine wunderbare Frau kennenlernen, die jetzt auch meine Frau geworden ist. Aber die vielen Jahre, wo man so viel Sorgen gemacht hat, war eigentlich, war eigentlich für nichts. Außer dass es mir persönlich eine Sensibilität gegeben hat mit Leuten, die lange Single sind und lange lang geblieben sind. Genau. Und das wiederum ist etwas Positives. Aber die ganzen Jahre sonst voller Ungeduld und Selbstmitleid hat es wirklich nicht gebraucht. Aber ich möchte jetzt mal geben, der früher geraten hat. Genau. Jo, du hast auch eine lustige Geschichte bezüglich Ungeduld.
0: Ja genau, ich habe früher geheiratet, das stimmt. Aber diese lustige Geschichte hat jetzt nichts mit dem Heirat zu tun. Ich habe ja eine Zeit lang das ICF-Zug und das ICF Luzern geleitet. Und wir haben dann gemerkt, wir brauchen einen für service ICF-Zug, damit ich mich auf Luzern konzentrieren kann. Und dann haben dann jemand für das ICF-Zug der Raffi. Und wir haben gemerkt, im ICF Luzern kann ich jetzt nicht 100% zahlt sein von der finanziellen Möglichkeit. Also bin ich einfach mal 80% zahlt. Denn vorhin bin ich 50 Zug, 50 Luzern und ich wusste, ich muss da noch irgendwie 20% verdienen. Ich habe dann alle Arten von Führungen gemacht. Hölgrotte führungen Stadtführungen. Ich habe Arbeiten korrigiert von einem theologischen Studium. Ich habe mir mein Geld ein gesammelt zusammengesammelt. Aber ich habe gemerkt, eigentlich möchte ich eine fixe 20% stellen Oder sogar vielleicht 40% und die meisten noch ein reduzieren. Ich möchte wirklich wissen, wie viel Geld ich habe, um meine Familie zu ernähren. Ich bin dann ein paar Mal ins Gebet und jedes Mal habe ich gespürt, dass Gott mir sagt, Joel, warte! Deine Stelle kommt. So ähnlich wie bei Abraham und Sarah. Hey Warte, es ist euer Sohn, nicht der Ismael. Der Isaac wird sein. Warte, hab Geduld. Und gleich habe ich immer wieder die Schnellschüsse gemacht. Ich habe mich da und dort beworben. Ich habe immer Absagen bekommen. Es hat auf mein Selbstwertgefühl ähm, gedrückt. Vielleicht so ein der Höhepunkt war, wo ich mich bei einem Weinhändler beworben habe, effektiv zum Wein zu verkaufen. Weil ich einfach jetzt etwas wähle. Ich mag mich erinnern, ich war an Bewerbungsgespräch, ich war ein mega lustiger Typ, wir haben heute über den SC Clients geredet, weil ich der Trainer bin und er einmal auch früher war. Aber ich dachte, hey was machst du eigentlich da? Wisst du, das du dein Ernst? Du bist bei einem Weinhändler und bewerbst dich um einen Job. Und ich habe gemerkt, es war so schwierig auf Gott zu vertrauen. Gott sei Dank habe ich keinen Job bekommen. Weil kurz darauf kam dann die Anfrage gekommen vom ICF Movement für den Bereich Theologie zu 20%. Und das ist der absolute Traumjob. Der, einer der besten Jobs, den ich je hatte. Und jetzt habe ich auch mein 100% Portfolio wieder zusammen. Gott hat mich bewahrt, ein, ein Ismaels Zeugen, oder? Und ich habe wirklich gesehen, wie wenn ich in Gottes Sagen laufe, dass, dass es einfach das Beste ist. Daran hat jetzt mal 1. Er Mose Kapitel 16 zusammengefasst. Ich möchte jetzt einsteigen in 1. Mose Kapitel 17. Das Schöne an diesem Kapitel ist, dass Gott einen Bund schließt. Er schließt einen Bund mit dem Abraham, er schließt einen Bund mit der Sarah, obwohl sie ungeduldig gewesen sind und obwohl sie einen Bock geschossen haben. Das heißt dann im 1. Mose Kapitel 17: Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich will zu meinem Bund mit dir stehen und dir unzählbar viele Nachkommen schenken. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde seid." Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Das Spannende ist, gerade ganz am Anfang, 1. Mose 17, steht das Alter von Abraham, 99. Ganz am Ende von 1. Mose 16, im letzten Vers, steht auch das Alter von Abraham, 86. Zwischen dieser Geschichte, die sie den Ismael zeugt Abraham und Hagar, und dem Bund, vergehen 13 Jahre. Nach 13 Jahren... Senderpause kommt Gott und Gott hat und ich stehe zu meinem Bund mit dir, Abraham, und ich werde diesen Bund mit dir schliessen. Und wenn wir das Muster des Bundes anschauen, vom Bund, dann sehen wir, es ist ganz ein typischer Bund zu dieser damaligen Zeit. Wir haben bereits vorletzten Sonntag schon so einen Bund angeschaut, 1. Mose 15, magst du dich noch erinnern, mit den Tierhälften, was die sie aufgeteilt haben, und Gott ist dazwischen durchgelaufen verpasst, kannst du den Podcast nochmals hören, Abraham, der Bund. Und jetzt haben wir ein Bund, wo wir das Dokument gefunden haben, glaube ich, im 19. Jahrhundert von einem typischen hethitischen Bund, von den Hethiter, das war eines der Völker, die im Land Kanaan gewohnt haben. Und es ist ganz ein ganz typischer hethitischer Bund, der besteht aus fünf Teilen. Es gibt am Anfang eine Präambel, so wie wir es in der Bundesverfassung auch haben. Bei uns steht im Namen Gottes des Allmächtigen und da steht dann, ich bin der Allmächtige Gott. Also so eine Präambel. Teil 2 ist die Loyalitätsbekundung. Es ist nicht ein Bund, wo auf gleicher Ebene ist, sondern es ist ein Bund, wo man hier lesen, von einer überordneten und einer unterordneten Stelle So wie wenn du als Arbeitnehmer einen Jobvertrag abschliessest, du weißt, so wie der Arbeitgeber ist, mir übergeordnet, ich bin untergeordnet. Teil 2 tut der untergeordnete Part seine Loyalität betüren Und das lesen wir hier, dass der Abraham vor Gott auf den Boden gefallen ist. Dann im Teil 3 tut der übergeordnete Part seine Bundesordnungen definieren. Bei den Vers 4 bis 8 fängt immer an mit Ich, ich, ich. Also Gott definiert, das wird ich bieten. Im vierten Teil dort der untergeordnete Teil seine Bundesordnungen definieren. Also der obergeordnete Teil tut es Untergeordnete. definieren. Das sind dann Vers 9 bis 14. Und im letzten Teil sind dann die Segnungen. also wenn du dich dran haltest und mich, ich mich dran halte, dann wird das resultieren. Und das sehen wir dann ab Vers 15. Also ganz interessant, das ist ganz ein ganz typischer Vertrag zu dieser Zeit. Was auch noch spannend ist, beim ersten Bund, den wir gelassen, im Kapitel 15, hat es noch kein Zeichen gegeben von den einhaltenden Parteien. Aber im Kapitel 17 sagt es Gott, wir möchten ein Zeichen machen und das Zeichen wird sein, dass jedes Männliche, Mitglied wird sich beschneiden lassen. Ich meine, gerade letzten Sonntag haben wir OB celebration also online. Wir haben in der Diskussion fragen, warum Beschneidung? Wieso sagt Gott, das Bundeszeichen ist Beschneidung? Oder? Das ist ja schon etwas sehr Persönliches und sehr Intimes. Wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert. So wirklich be be beantworten kann ich es dir auch nicht. Aber wir müssen sicher aus einem männlichen Glied, und das ist vielleicht noch wichtig um zu sagen, beschnitten haben sich bei den Juden immer nur die Männlichen. Also, das ist wichtig um zu sagen, wird immer betont. Es geht nur um Beschneidung von dem männlichen Teil der Bevölkerung. Im männlichen Glied ist das Leben drin, also das Sperma kommt von dort, das, das Leben schafft. Und bei der Beschneidung fließt immer Blut. Also, wir haben die zwei Teile Leben und wir haben Blut, wo die ja die Bünd besiegelt haben zu dieser Zeit. Und es ist wie ein prophetischer Hinweis bereits auf Jesus, dass nämlich Jesus, dass du kannst leben mit seinem Leben mit seinem Blut für dich zahlt. Das könnte so eine Beschne Beschreibung sein. Also, du siehst. Abraham und Sarah, kurz zusammengefasst, sie, sind, sie hatten nicht Geduld, gehabt, von einem Sohn zu warten. Sie sind ungeduldig geworden. Abraham hat Hagar zur Frau genommen. Ähm, es ist der Ismael daraus entstanden und trotzdem erneuert Gott mit ihnen den Bund und macht ein Bundeszeichen. Und Alan hat jetzt auch innerhalb von dem Bund noch ein ganz
1: spannendes Detail, das er herausgegriffen hat. Genau, danke für mal Joel. Also, ich persönlich habe gerne mal ein Glas Wein. Ich hätte, glaube alle Flaschen abgekauft. Hättest du sicher auch gut gemacht. <lacht> Nein, genau, den Namenswechsel. Ich möchte gerade wieder in den Text instarten. 1. Mose 17, Vers 4 bis 5. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott sprach weiter zu ihm: Ich verspreche dir, du wirst der Stammvater vieler Völker werden. Darum soll es von nun an nicht mehr Abraham, erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der Völkermenge. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nennen sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah, Fürstin. Ich werde sie reich beschenken, auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Meinen Segen bedeutet noch mehr, sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Und der Bund, wo die Joel vorher erklärt hat, wird mit dem Namenswechsel wie noch mal verbildlicht und nochmal gestärkt. Und die Namen damals sind noch mehr als heute einfach ganz klar und ganz stark auch verbunden mit der Bedeutung. Also, man hat den Namen nicht auch schön gefunden, einen schönen Klang oder so, sondern was er bedeutet hat, das war ist, das ist deckungsgleich. Gewesen. Also, der Name ist von Gott ganz bewusst gewählt und die, die Namensänderung oder Verkürzung im Fall von Sarai ist, ist ein ganz klares Bild auch, dass sie nicht nur einen neuen Namen bekommt, sondern durch das eine neue Identität. Der Abraham, der vorher ein erhabener Vater war, von Ismael damals, ist jetzt Vater der Völkermenge wurde Gott hat sein Gebiet vergrössert. Er, er hat ihm eine neue Entität gegeben. Ich finde es ja mega schön, dass es da nicht nur auf den Abraham fokussiert, sondern dass Zara auch drin ist. Wo ja ähnlich im Schatten steht von Abraham, aber beide, trotz ihrer Ungeduld, obwohl sie der Verheißung mit, mit menschlich nachvollziehbaren Mitteln versucht haben, den Weg abzukürzen, tut Gott mit ihnen beiden einen Bund schliessen und tut ihnen einen neuen Namen, eine neue Identität schenken. Das ist eine mega schöne Story. Ich habe auch noch ein, ein, finde ich eine mega schöne Story, wie ich erlebt habe, dass einfach Gottes Verheißungen nie zu sparen kommen. Und zwar vor vielen Jahren, als ich mich, zu leben gefunden habe, habe ich angefangen in meiner lokalen Kirche, wir haben einen Jugendgottesdienst gehabt, wo, wo mehrere lokale Kinder von der Region mit involviert waren. sind. Und das ist wirklich durch die Decke gegangen. mal für mal sind extrem viele Leute dazugekommen. Ich habe dort angefangen zu moderieren, predigen und Verantwortung übernahm. eine riesige gsi. Zeitgleich bin ich aber auch als Zürich gegangen. Und weil ich noch Teenie war, bin, ich dort in News Planet. Auch sehr viele junge Leute, sehr viele coole Arbeit und auch angefangen, dort eine Verantwortung, wähle Verantwortung übernehmen. Und plötzlich habe ich gewusst, ich muss mich entscheiden für das eine oder für das andere. Und das war knifflig, gewesen, weil beide Gruppierungen haben sehr viel bedeutet. Bei beiden habe ich Freunde, gehabt, vor allem durch im Lokalen, wo ich die Leute schon länger kennt Aber Ich habe gewusst, eines muss ich beerdigen und eins kann ich weiterziehen. Und ich habe mich dann für das Lokal entschieden und bin dann nur noch in SSF Zürich auch am Abend als normaler Besucher. Genau. Und so weit so schlecht, weil ein Jahr später die Jugendgottesdienst zusammengekommen. Und jede Chile hat dann einfach etwas für sich gemacht, das war alles sehr viel kleiner und unspektakulärer, für mich als Jungspund, als Motivierter. Und ich habe dann immer wieder überlegt, wenn ich dann am Sonntagabend gesagt auf Zürich bin, was wäre gewesen, wenn ich mich für ZSF entschieden hätte. Habe ich es falsch gemacht, mich auf die lokale Kille zu fokussieren, mich für das zu entscheiden? Und ich immer ein bisschen gehofft, hatte, dass ich dann meistens auf Zürich am Abend dann irgendwo jemandem entdeckt werde, der sagt: hey, du könntest ein Päster sein, du könntest etwas sein, auf dich baue ich. Aber jahrelang ist da gar niemand. Gekommen. Und äh, das hat mich nicht mehr niedergeschlagen, aber gleich habe ich mir gedacht und um kadern, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, mich so zu entscheiden. Und dann aber, wann ich ein paar Jahre später, dann habe ich dann wirklich die Joel Sutter kennengelernt an einer ISF-Konferenz. Er hat dann mit dem ISF zugegangen und hat einen Co-Pastor gesucht und so hat ein das andere geführt. Und obwohl dann dort die Türe zugegangen ist, für viele Jahre ist sie für andere Seite wieder aufgegangen. Und da bin ich Gott und der Umstand sehr dankbar. Genau was von dir kommen möchte ich dir wieder übergehen.
0: Genau, man muss Ihnen sagen, wie habe ich da allerdings gesehen? Also, ich kann nicht von früher, aber an der ISF-Konferenz habe ich ihn gesehen, wo er einen ähm, entsorgt hat. Also legal, nicht irgendwo im Wald oder so, <lacht> oder so, legal in einem Container. Und er ist nicht wirklich so dient, wie er ist. Wir sind im Flurwagen, es Kloten, gell, in dem Stadion war ähm, er, äh, er im Putzteam, so ganz Tieren, und ich habe ihn immer gesehen, Putzer und Güsselsäcke übertragen. und dachte, der muss ich holen, also ein Mann, der so dient im Hintergrund, gell? war
1: einmal im Putzteam, in deinem Leben,
0: gell? Aber <lacht> dann habe ich dich eben gesehen, ja, nachher habe ich auch nie mehr gesehen, genau. Äh, ich habe nachher auch gedacht, wie ist das möglich gewesen? Nein, nein, genau. Ich möchte noch zum Schluss kommen, wir haben ja gesagt, wir haben Abraham, wir haben Sarah, sie haben den Schnellschuss mit dem Ismail oder Schnellschuss, sie haben jahrelang probiert und haben dann so ein sind auf, auf, einen, auf einen Umweg gegangen und dann schließt Gott den Bund. Und jetzt möchte ich den Schluss noch vorlesen, weil Gott nochmal die Verheißung erneuert, dass eben der Isaac in dieser de, Bundeslinie wird sein wird und nicht der Ismael. Und da sind wir im 1. Mose 17, Vers 17, wo Gott das nochmal betont. Da warf Abraham sich erneut zu Boden. Und jetzt ist es spannend, aber im Stillen lachte er in, in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie noch Mutter werden? Berechtigt die Frage. Laut sagt er dann zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch ihn deinen Segen erfahren. Nein, so habe ich es nicht gemeint, entgegnete Gott. Sondern deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Isaac, das heißt Gelächter. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. In alle Ewigkeit bleibt er bestehen. Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, der Nachkommen von Abraham und Sarah wird der Bund weiterführen, nicht der Nachkommen von Abraham und Hagar. Und das ist eine Ermutigung. Selbst in dem Fehler, in dem Umweg ist Gottes im Bund Bund Und Du kannst dies Leben, ich kann mein Leben, auch ich kann immer wieder umweg. Auch ich, ähm, wie du vorhin gehört hast, in meiner Geschichte mit dem Nebenjob, hatte nicht Geduld gehabt zu warten, vielleicht auch nicht das volle Vertrauen, dass dann wirklich etwas kommt. Und gleich ist es so schön zu wissen, Gott hat mit mir einen Bund geschlossen und erbaut mit mir. Und Gott hat für dich eine Berufung und baut mit dir. Und was auch noch tröstlich ist, das sehen wir dann in der nächsten Vers, dass Gott auch sagt, ich werde auch Ismail segnen. Auch er wird ein Stammvater sein von vielen Völkern. Es heisst dann auch noch im Kapitel 16, voraus ist noch gekommen, dass vom Ismail wird viel Krieg und viel Findschaft aufgehen Der Ismail ist auch der Stammvater von den Moslems. Im Koran heisst es, er ist der Gott von Abraham, Ismail, Isaac und Jakob, in der Bibel heisst er er ist der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und zwischen Moslems und Christen ist schon viel Krieg und teilweise auch immer noch. Aber es heisst dann gleich auch, ich werde Ismael auch segnen, er wird ein Stammvater für viele Völker. Und das ist vielleicht auch noch etwas Tröstliches, auch wenn wir mal einen Umweg machen, auch wenn wir mal einen Ismael zeugen, auch wenn wir mal ungeduldig sind, auch wenn wir mal einen Schnellschuss machen. In dem Zerbruch, in den Konsequenzen, die die müssen tragen musste, wie es der Alain erklärt hat, durch das Zerwürfnis mit der Hagar, das gehört dazu, aber in dem Inner ist doch auch immer ein Spot noch da für Säge. Ich weiss nicht, wo du einen Umweg gegangen bist, vielleicht bist du geschieden, vielleicht ähm, hast du eine Entscheidungen getroffen in deinem Leben, wo du zurückschaust und weißt, die sind im Verkehr gewesen. Du hast vielleicht die Konsequenzen gespürt, aber in dem Innen kann gleich auch ein Segen sein, wo du vielleicht zum, Dienest, zum, zum Diener kannst werden für andere Menschen die durch die gleiche Schwierigkeit durchgehen müssen. Und für das möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für das Vorbild von Abraham, für alles, was wir lernen von Abraham und Sarah. Heute haben wir aber nicht in erster Linie das Vorbild Abraham und Sarah gesehen, sondern wir haben das Versagen gesehen, wir haben die Ungeduld gesehen, wir haben den Schnellschuss gesehen mit der Hagar und die Konsequenzen. Und ich danke dir, dass du einfach zu dem Bund gestanden bist. Und du hast auch, wir haben mit dir einen Bund geschlossen, wir haben ihn besiegelt durch Taufe im Wasser und du stehst zu dem Bund. Und das heißt auch im Neuen Testament, selbst wenn wir untreu werden, bleibst du treu. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dürfen, einfach, dass, dass uns das immer wieder bewusst sein Wir sind in dieser Bundeslinie und du hast uns gesegnet. Und du siehst auch unsere Umwege, du siehst unsere Schnellschüsse. Und danke, dass selbst in diesem Zerbruch, in diesen Konsequenzen, die wir tragen, auch immer wieder ein Spot ist von Sagen. Selbst dort, wo mir versagt hat, bleibst du gnädig und treu. dass du mit uns, in die nächste Woche kommst. Amen. Du, vielleicht, wenn du die Geschichte des Abraham ein bisschen kennst, dann weißt du, die Geschichte ist schon gar noch nicht fertig. Die bekannteste Geschichte zum Beispiel kommt noch, wo der Abraham worden wurde, seinen Sohn der Isaac zu opfern. Darum haben dann alle und ich gesagt, es wird dann irgendwo, vermutlich im Bereich vom Herbst, wird es eine Abraham serie Teil 2 geben. Es gibt noch ganz, ganz viele spannende Storys. Rund um den Abraham. Jetzt gehen wir noch mal rein in einen zweiten Worship-Song.